1: ”今天的节目，我们非常荣幸邀请到慈济大学国际及跨领域学院的魏同安老师来为我们介绍他游学美国的文化剪影。首先跟大家介绍一下魏同安老师。魏老师在2014年、啊、清华大学的外语系学士毕业，这期间他也去福大修习古希腊文。接下来在纽约大学取得硕士学位，在马里兰大学。呃、啊，取得比较文学的博士学位，主修是古希腊文学、英国现代文学，还有比较文学，专长是英文写作教学、英国现代文学、比较文学跟古希腊语文学。从魏老师的留学经验，我们可以知道，今天魏老师就要带领大家深入到美国的社会文化，了解他们的节庆与习俗。我们知道，在欧洲人来到美洲之前，美洲的原住民早已经生活在这片广阔的土地上面。相传，他们的祖先大约在一万多年前，经由西伯利亚，横跨白令海峡来到北美洲，并且在这里生存繁衍。根据1492年的哥伦布第一次来到北美洲的估测，北美洲的原住民总数大约有两千万到五千万。随着欧洲的殖民者的深入，在一百五十年之间，原住民的人口锐减了百分之九十五，他们的村落被摧毁，原本畜牧跟种植的土地也被毁掉了。第一批抵达北美的欧洲人呢，他是北欧人啊，从现在的证据来看呢，是从德里兰往西走，一般认为这一批人以及他们的后代在西元一零零一年。探索了现在加拿大的东北部，在将近500年之后呢，才有其他欧洲人抵达北美；又在经过100年，才有永久性的屯垦的地区的出现。第一批前来的探险家，他们是来寻找通往亚洲的航道。后来才到的呢，是有英国、法国、荷兰、西班牙，他们来获取他们所称的新世界的土地与财富。历史与文化是人类生命的缩影，会随着时间的迁移而有不同的发展。美国经历了前殖民时期、殖民时期、独立战争时期，到了国家联邦政府的形成，以及后来早期西部拓展期，还有南北战争与地方重建等等，一直到了现代，这一切的一切都深刻的影响着当代的美国。今天。非常荣幸邀请到魏同安老师来为我们分享他在美国的留学的文化的经验。我们有请魏老师
0: 。大家好，我是魏同安，我这学期在英美系教大二写作和大三写作。很高兴今天能与大家在空中相会。那今天要跟大家介绍的美国文化是十一月二十五号的感恩节，以及十二月二十五号的圣诞节。我也会介绍这两个节日在我所住过的马马里兰州、纽约州和首府华盛顿特区是怎么样庆祝的。感恩节是美国跟加拿大的国定假日，目的是要感谢神过去一年的赠与和丰收。加拿大和美国的感恩节时间并不相同，但我们首先会先讲感恩节的历史缘由，着重在美国的部分。接下来我们会讲美国感恩节的习俗。在历史缘由方面，在美国的感恩节假期其实根植于英国的传统，它的历史呢其实可以追溯到新教改革。几乎所有的宗教在作物丰收后都会举行感谢与谢恩的特殊祈祷仪式。一六二零年，一艘从普利茅斯开往马萨诸塞州普利茅斯殖民地的客船“五月花号”，满载着清教徒到达。当年冬天，不少人饥寒交迫，染病身亡。但是在当地原住民的帮助下，新移民学会狩猎、种植玉米、南瓜，并在来年迎来丰收。在欢庆丰收的日子，那些来自欧陆的新移民邀请原住民过来一同感谢神的赐予。顺带一提，尽管欧裔美国人认为感恩节是纪念原住民与五月花号移民间的友谊而来的，但部分美洲原住民却对庆祝感恩节的行为表示无奈与愤怒。他们称感恩节为国家民族清洗日，并以默哀的形式度过感恩节。1879年，加拿大率先制定感恩节的节日日的日期，定于每年10月的第二个星期一。这与美国的哥伦布日相同。跟加拿大一样，美国最初的感恩节在历史上其实也没有固定的日期，它是由各州临时决定的。这一直到美国独立后，感恩节才变成了全国性的节日。从开国元老时代直到林肯时代。每个州的感恩节日期其实都不一样。19世纪初，美国多数的州习惯上将感恩节设置在11月的最后一个星期四。1863年，林肯首次宣布感恩节其实是个呃联邦的假日。林肯这个目的在于促进南北美国各州的统一。由于受到当时南北战争的影响，以及对林肯的抵制。直到1870年代，这日期才成真正的成为全美国共同的假日。从1924年开始，美国纽约著名的百货公司梅西百货会举办感恩节游行，这是美国当地最著名的庆典。游行在感恩节上午9点开始，持续三小时，数万人会参加这个游行，声势非常的浩大。1941年12月26号，小罗斯福总统签署了国会决议。正式将感恩节的日期从11月的最后一个星期四改为11月的第四个星期四。事实上，小罗斯福总统在两年前就曾经尝试做出这个修改，原因是较早进行感恩节能够提振美国经济。每逢感恩节这一天，美国举国上下非常的热闹，基督徒会按照习俗前往教堂做感恩祈祷，城乡市镇则到处都会有化妆游行。戏剧表演或是体育比赛等等，分别一年的亲人们也会回家。平常以火鸡为主的感恩节美食，也因为廉价的关系，上映电影的北美,美票房数据在此期间也会比较高。而这一天通常被认为标志着圣诞采购季节的正式开始。我们刚刚说到感恩节的来由，那感恩节有什么样的习俗呢？第一个习俗是亲友团聚，在感恩节。亲友通常都会聚在一起共进晚餐，而火鸡则是餐桌上的传统主菜。通常都是把火鸡的肚子塞上各种料，然后整只烤出，由男主人用刀切成薄片，并由女主人分送给大家。通常配菜有肉汁、马铃薯泥、番薯、蔓越莓果酱、甜玉米以及各种蔬菜。此外，南瓜馅饼也常作为配菜。这些食材大多原产自美洲，在欧洲人到达之后才被引进回欧洲。不过火鸡却是个例外。根据一个一个学者在他的著作《五月花》中介绍，尽管火鸡也原产自美洲，但是清教徒可能其实在英格兰的时候就已经熟知火鸡。西班牙人早在17世纪就从中美洲将驯化过的火鸡带回，随后火鸡就风靡欧洲，在英格兰。火鸡取代鹅，是成为了圣诞节的主菜
1: 。非常感恩魏老师带来的分享，相信大家对于感恩节已经有深刻的印象。感恩节在美国跟加拿大是国定的假日，我们可以遥想当年。欧洲第一批移民乘着“五月花号”木质的帆船，从英格兰出发，横渡大西洋，来到美洲。出发的那一天是1620年的9月6号，有102名乘客，里头包含35名的清教徒。航行了66天，在11月11号，终于在北美洲的鳕鱼角附近靠岸。这是何等的艰辛与困难！在航程途间，有一人死去，但是也有一名婴儿的诞生，所以仍然维持着102名的人员抵达目的地。除此之外呢，我们也知道了感恩节的由来。感恩节就好像我们中国人的年节，大家都会返乡，大家一起团圆聚餐。感恩节各州的日期也都不一样，一开始都不同的。但是到了今日，已经是一个统一的节日了。我们非常感谢魏同安老师的分享。接下来节目更精彩，请大家继续收听。我们休息片刻。
0: 回来，我们刚刚提到感恩节的晚餐。那晚餐过后呢？人们有时候会做些传统的游戏，比如说南瓜赛跑。那什么是南瓜赛跑呢？就是指比赛者用一个小的汤匙推着南瓜跑，规则就是不能用手碰到南瓜，先到达终点的人就先获胜。比赛时用的汤匙越小，游戏就越有意思。另外，人们还会将火鸡胸部的插骨取出，两个人各执一端，默念心中的愿望，直到将它折断。而难道拿到较长一端骨头的人的愿望就会实现。感恩节的周末是一年当中交通最为繁忙的日子之一。在学校，感恩节通常是含周末的四到五天的假期。大多数商业员工和政府员工也会在感恩节得到两天的带薪假期。而在酒吧和俱乐部，感恩节前夕是一年当中最忙的日子之一，原因是很多人在这一天返回自己的家乡和亲友团聚。那感恩节的第二个习俗就是购物。每年感恩节的隔天被称作 Black Friday， 黑色星期五。通常，美国的购物场所都会以比平常低很多的价格销售商品，有时是一到两折。所以，很多人家在团聚之后都会全家出动，熬夜排队，以求购买到物美价廉的商品。这也逐渐成为一种新的习俗。另外，感恩节的下一个周一则叫做 Cyber Monday。网络购物平台和品牌会在官网上推出非常低价的促销。感恩节的第三个习俗是总统会赦免火鸡。每一年感恩节这天，美国总统都会赦免一到两只火鸡，而这些火鸡将被饲养到他们老死而永不宰杀。这个传统的来源有很多个说法，其中一种是指。甘乃迪总统在他遇刺的前三天，他在白宫宣布释放一只火鸡，展现他的好生之德。另一种说法是，赦免火鸡的传统其实源自于林肯总统的儿子请求他的父亲，呃，放生一只白宫厨师计划要宰杀的火鸡，而林肯也同意了。但也有人说，这个习俗其实是源自于特鲁门总统。他曾经把客人带来的火鸡放生，而被传为佳话。不过，这个赦免火鸡的这个习俗呢，其实是在1989年老布希总统当时才确立的。当时老布希收到火鸡作为感恩节的贺礼，但是他不打算将它宰杀，而公开的在白宫玫瑰园幽默地说：“他现在已经获得总统的赦免，比或者在此处附近的农场度此余生。”于是。火鸡被送到维吉尼亚州的赫恩顿的一个农场，而老布希总统之后的每一个总统都继续在感恩节的时候释放火鸡。那感恩节的第四个习俗呢，则是慈善。多数社区会将不易腐烂的食物打包后，以皮连同罐头食物分送给生活有困难的人，企业也会赞助食品的慈善分发。那我们感恩节的部分先介绍到这里。现在要跟大家介绍的是美国地区的圣诞节的习俗以及它的来由。在教会以外的场合，圣诞节已转换成一种民俗的节日，并常与日期相近的公历新年合称为圣诞节新年祭。圣诞节也是许多国家和地区，尤其是西方国家等以基督教文化为主流。的地区的公共假日。那在台湾，我们虽然没有放圣诞节，但是某种程度上，许多人也会庆祝圣诞节，尤其是以圣诞节为名义的消费活动。对世界各地的人来说，圣诞节是一个收受礼物的季节。在欧洲的某些国家，圣诞爸爸 （Father Christmas） 亦称为圣尼可拉斯 （Saint Nicholas）， 会在夜晚悄悄地进入房子里。并为孩子们留下礼物。圣尼可拉斯被描绘成一个身披红色斗篷、留有白色胡须的慈祥老人。另一个人物则是纽挪威的欧丁神。那欧丁神在冬天会骑着一匹神奇的飞马，飞越天空，分派礼物给人们。这些传说随着时间的演变，逐渐勾画出了现代的老人 Santa Claus。虽然圣诞老人源自于挪威和基督教之前的神话，但是他的形象其实是在美国定型的。美国人将圣诞老人塑造成一个令人愉快的老绅士，他有白色的胡须、红色的脸颊、炯炯有神的双眼，而且总是身穿一套红色的衣裳。大多数的孩童都相信圣诞老人住在北极，他一整年呢？都在记录乖小孩和坏小孩的行为表现，并且把他们的名字列成一张清单。而之后他会决定要送什么礼物给乖小孩们。圣诞老人有一群帮手帮他制作和包装礼物，而帮手在工作时，圣诞老人会在旁边监督。照理来说，圣诞老人应该会在北极为无数写信给他的小朋友们列玩具清单。但是奇妙的是。小孩们也会在全国的购物中心里面看到圣诞老人，小孩们会坐在圣诞老人的腿上，告诉他想要的圣诞礼物。想当然尔，小孩们的父母可能也在附近聆听他们的愿望。很久以前，每一个小孩都会在壁炉的上方挂着长袜或短袜，因为他们相信圣诞老人会从烟囱滑下来，并把糖果礼物装在袜子里送给他们。这个传统一直延续到今天，但现在的小孩们不再挂短袜，而改用容量大的红色袜子、袜型的袋子。那我们到这边先休息一下，稍后回来。
1: 非常感谢魏同安老师为我们介绍感恩节与圣诞节。哦，我们知道原来感恩节除了吃火鸡大餐之外，还有不少的活动呢。例如啊，他们会用南瓜来赛跑，怎么跑呢？是用汤匙，越小的汤匙越好，滚动南瓜，看谁能够最快抵达目的地。那他会拥有一整年的幸福与这个幸运啊。还有呢，购物啊，这个购物也很有趣哦。在感恩节呢，店家都会大打折扣、低价促销，所以呢，全家人都会熬夜排队来购物哦。这也是很有趣的一件事情。当然，在我们的好莱坞电影里头，偶尔会看到感恩节呢，美国总统会赦免一两只热火鸡，让这火鸡在牧场中呢安享终老。还有一点跟我们瓷器很像的啊，他们会有慈善的物资的发放，是不是相当的有意义跟有趣呢？
0: 欢迎回来。那现在还会跟大家简略的提到美国几个地区著名的圣诞节庆祝活动。在一九五五年，美国科罗拉多州的一间百货公司进行促销广告中的电话号码，不小心误堪称航太防空司令部前身的电话号码，许多美国儿童就不打了这个电话。询问圣诞老人的行踪。当时的指挥官哈利·肖普上校下令下属在雷达上观察圣诞老人的行踪，并给小朋友们提供最新的资讯。在此之后，北美航空联合司令部每年都会跟踪圣诞老人在全球的行程，而这其实引起了众多媒体的关注和报道。另外，以纽约市来说，纽约的洛克菲勒中心会摆上巨大的圣诞树，滑冰场会有盛大的溜冰活动。那么，位于首府的华盛顿特区的总统白宫，则会帮巨大的圣诞树装上圣诞装饰。美国东北部六州之一的康乃狄克州有一个圣诞村，圣诞老人跟他的小精灵们在那里分送礼物。而在纽约，则有一个专门为圣诞老人设计的小镇，名字就叫做北极。这个镇上有一家邮局、一座教堂和一家专门修理群鹿提铁的铁匠铺。在德州跟美国西南部的一些地方，有一项热情欢迎圣诞节访客的习俗，当地人们用纸袋的边缘剪出图案。再在纸袋的底部铺上沙土以支撑蜡烛，然后他们会把纸袋沿着走廊排列，并在天黑后点上蜡烛。如此一来，凡客可以轻易地找到朋友家的走道，并顺着蜡烛的指引登门拜访。在圣安东尼奥，这种发光体则是沿着河岸走道排列。河岸走道是一条沿着圣安东尼奥河流铺设的人行道。那么，不管人身在何处，美国人都会回家跟亲朋好友共度圣诞节。因此，圣诞节和圣诞感恩节和圣诞节是机场、火车站跟汽车站内一整年最忙碌的时候。在这两个日子里，似乎全美国都忙个不停，因为大家都为了跟心爱的人共同度过佳节而赶路回家。而这也表示了难得碰面的堂表兄弟姐妹、叔伯阿姨们们终于可以共聚一堂，一起往往准备庆祝节日。有的人去买圣诞树回家，有的人布置房子内部或是包装礼物，而家家户户都需要准备大量的食物。圣诞节大餐呢，其实跟感恩节大餐非常的相似，都会准备火鸡、火腿。马铃薯、和派，圣诞节如果没有甜点享用，就不称不上是完美。而最具代表性的，莫过于刚出炉热腾腾的烤面包和饼干了。许多美国传统甜点，就如同圣诞节风俗一样，很久以前就在世界各地角落出现了。客人们会准备英国水果蛋糕，或是梅子布丁。作为送给主人的贺礼，意大利裔的美国人会以橘子皮为炸面包调味。称为克里斯多里。德意的美国人圣诞节大餐最后一道食物是菲普女士，一种以甜香料为馅的面包。乌克兰裔的美国人会在假日享用甜甜圈，而挪威裔的美国人会在事前准备很多的柏林纳克兰色。一种花圈型的饼干，但是这些饼干通常在圣诞节早上之前就已经被吃的所剩无几了。在这个长假里，糖果也不会留太长的时间。薄荷手杖糖跟红绿带状糖之类的硬糖果都是传统的礼物、礼物跟零食。在平安夜的聚会中，神人们会喝蛋酒，一种用鲜奶油、牛奶、糖。白兰地或是兰母酒跟蛋打在一起的调酒，在气候比较寒冷的地区，挨家挨户唱颂歌的人手中都会拿着蛋酒或是热可可来驱寒。另外，在平安夜里教堂会有礼拜仪式，仪式的重点就是基督降生，在这时进行的时，所以所有的人都会高声合唱圣诞颂歌。而在圣诞节的当天。人们在走访亲友前，可以先去参加教堂举办的其他宗教仪式。最后，跟感恩节一样，收容流浪街头、无钱饱餐者的机构会透过报纸来呼吁大家捐款，或是送礼给这些街友。救世军 n Army 之类的组织成员会打扮成圣诞老人，站在商家外的人行道募款。这列组织会捐献食物给需要帮助的人，而这些募来的资金将用在这个地方。城市警力会监督送玩具给儿童等等的活动 （Toys for Tots）。好心人会把新旧玩具捐给医院或是孤儿院的小孩，有薪阶级则会捐少部分的薪水给他们最欣赏的慈善团体，而这些团体跟机构。都会在尝试着强调圣诞节的真正意涵，那就是与他人分享自己拥有的东西。
1: 感恩魏老师的详细介绍。说起圣诞节，各位听众朋友是不是也参与了一堂感性与知性始祖的人文飨宴呢？我们不说不知道，听了吓一跳。说起圣诞老公公，原来人物的原型有两个呢。一个是欧洲的圣尼可拉啊、哦，也就是我们说的圣诞爸爸的传说；另外一个是牛呃，这个挪威啊的奥丁神的传说。他晚上骑着野马，分送礼物给好人。最后还是在美国促成了这个圣诞老公公这个人物形象的定型，也就是现在的造型：红衣红帽，还有白发白胡须，住在北极。那大家每个小朋友最期待的就是他在12月24号的圣诞夜会驾着八匹驯鹿的雪橇分送礼物，当然要乖宝宝才能收到礼物哦。那这些小朋友会准备放礼物的袜子挂在圣诞老公公会进来的壁炉烟囱的上方。当然啊，除此之外呢，美国各地也会举行啊圣诞节庆的活动。哎，我觉得最有趣的啊，刚刚魏老师的分享里头也就是。啊， 1、呃、9 5 5年，科罗拉多州的购物中心，他把电话呢写错了，啊、呃，变成啊、呃、北美的航空司令部，这个到最后变成航空司令部，每年呢都会为这个小朋友呢来报道圣诞老公公的足迹，哈、哦，这非常的有意思、哦、啊。还有啊、呃，也有圣诞节的主题村的出现哦，他们叫圣诞村或者是北极村。那圣诞假期里头也欢迎圣诞节访客活动啊、哦，这。表示那个美国人非常的热情好客，当然在教堂里头有圣歌跟圣诞节的祝福活动，当然最有意义的就是布施捐赠物资，跟他人分享自己所拥有的幸福。圣诞节在欧美是冰天雪地的，虽然天气是严寒的，但是人的心是热乎乎的，是感恩祝福的，是彼此分享的，还有圣诞节的。庆祝活动还有家庭的餐点，真是画面生动十足的精彩。非常感谢魏同安老师为我们带来的分享，也请大家记得继续收听我们的《大学了不起》。我是何坤义，祝福大家。